0: Olá, ouvinte do Vai na Bíblia, aqui mais uma vez, professor Ignaldo Hélio de Souza, para mais um programa Últimas Coisas. E esse aqui é mais um programa da série de escatologia mínima, nós já falamos sobre, sobre o, a consumação dos séculos, já falamos sobre a volta do Senhor, nosso último programa foi sobre a ressurreição, e este programa é sobre o juízo final. É, qualquer crente que conheça a Bíblia e que diga crer na Bíblia ele crê no juízo final como ela descreve porque essa, essa ideia de um julgamento final ela faz parte de toda essa, essa visão bíblica do, do universo da história é, primeiro porque nós vimos que dentro da, da Bíblia a história ela é uma linha então houve um começo e vai haver um final e e esse final vai ser marcado... entre outras coisas... vai ser marcado... pelo julgamento... É, até penso que nós podemos considerar esse assunto... o assunto que resume toda a Bíblia... Eclesiastes... capítulo 12... versículo 13 e 14... diz... de tudo que você tem ouvido... o fim é... teme a Deus... e guarda os seus mandamentos... porque esse é o dever de todo homem... porque Deus há de trazer a juízo... Deus há de trazer a julgamento é tudo aquilo que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. Então nós vemos na Bíblia que essa questão do julgamento é, é, um, é um fato. É, Jesus, ali no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48, ele diz, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então você veja que a a ideia de julgamento ela faz parte de todo o pensamento bíblico. Quando Paulo chega ali em Atenas e ele dá a sua mensagem no aerópago, você veja bem que não era uma mensagem muito fácil de dar, porque eles não, eles não conheciam a palavra. Ali, ali ele está lidando com, com a Grécia, ali está lidando com a, lidando com a cultura greco-romana, está lidando com, com a filosofia greca. Então ele não, eles não entendem isso de julgamento. E ali no sermão que ele faz, entre outras coisas, ele termina o sermão dizendo, né? nós já vimos que ele fala da ressurreição e ele fala do julgamento. Isso aqui é muito interessante. Fala da ressurreição, de Jesus no caso, e fala porque Deus tem determinado é, um dia que com justiça de julgar o um mundo por meio do homem que, que destinou. Então você veja bem que, que ele, ele vai... É, colocar esse assunto do julgamento ali, e toda, toda a Bíblia você vai encontrar é, em, em vários pontos essa questão do julgamento, agora é, nós precisamos também levar em conta é, a descrição que nós temos não há, não há muitos lugares onde é uma descrição do, do julgamento, e aliás é, qualquer descrição que a Bíblia dê, será uma descrição sempre insuficiente porque estamos falando de uma de um evento cósmico, que vai é, que vai colocar um, um basta, que vai colocar um fim em toda, em toda, a, toda essa questão da, do mal no mundo, né? e ali Apocalipse capítulo 20, do 11 até o 15, é onde nós temos a descrição do juízo final, então ele vem sendo falado, é, 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 por exemplo, se a gente pegar Gênesis, Gênesis 18, nós já ouvimos lá é, Deus falando é, porventura cometeria injustiça o juiz de toda a terra, então você vê que ali há 4 mil anos atrás é, Abraão, com bem menos revelação do que nós temos hoje, ele já sabia que haveria de, de haver um, um juízo um julgamento então esse assunto vem se arrastando em toda a Bíblia, mas é aqui em Apocalipse 20, do 11 a 15, que ele é descrito com maiores detalhes. Eu não quero entrar nesses detalhes, porque esse nosso estudo aqui, ele é isso mesmo que eu expus, ele é uma escatologia mínima, é para nós entendermos uh, o, o, os, aqueles pontos que são básicos. Então esse julgamento ele vai acontecer, é uma ideia central da Bíblia, tem uma descrição aqui no, em Apocalipse 20, do 11 ao 15, e uh, tudo o que mostra na Bíblia, é Jesus, ele é o juiz. Então, uh, o, o grande juiz de todo essa, essa, esse, esse momento vai ser Jesus. Ele diz que o pai entregou ao filho todo o juízo. E, e o próprio Paulo, em seu sermão lá no Aerópago, ele vai frisar isso mesmo. Deus vai julgar o mundo por meio dele, por meio do homem que destinou. Então, Jesus é o juiz. E Jesus é o juiz mas também nós vamos participar como auxiliares nesse julgamento. Falaremos ainda muito sobre isso nos nossos estudos de escatologia aqui. Mas é, quando você lê 1 Coríntios 6, 1 a 3, você vê o auxílio dos salvos, o auxílio dos santos no julgamento. É, não me pergunte detalhes, é, alguns a gente não sabe, outros, como eu disse aqui, é não cabe mas nós entendemos que Jesus será o, o juiz. Mas o que nós também precisamos entender... É que esse momento do julgamento é o momento da purificação de toda a humanidade. É, é o momento em que a humanidade vai ser é, julgada e que todo mal ele vai ser, de alguma maneira, extirpado do mundo. As palavras finais do, do, do juízo final é E a morte e o inferno foram, lançar, foram lançados do lago de fogo. Esta é a segunda morte e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, então você veja que esse é um momento em que define o destino eterno das pessoas de todos aqueles que já viveram neste mundo, como eu disse aqui é uma escatologia mínima e qualquer pessoa que aceite a bíblia como palavra de Deus, como revelação de Deus, ela não vai conseguir fugir disso, ela estará aguardando o juízo final, ela estará é, é, é pensando no, no fim de todas as, as coisas, então uh, esse, esses pontos que nós viemos vendo até aqui vimos até aqui, são pontos inegociáveis, que fazem parte da de qualquer escatologia de qualquer pessoa então aqui, aquela pessoa que que quer fugir da escatologia, ela vai ter que aceitar uma coisa, o mundo tem um fim, ela vai ter que aceitar uma coisa, Jesus está voltando, ela vai ter que aceitar uma coisa, os mortos ressuscitarão, ela vai ter que aceitar outra coisa, vai haver um juízo final. Então, essas coisas, como eu disse, são coisas negociáveis, não dá para fugir, não dá para negar isso. Você pode não gostar da escatologia, mas isso aqui faz parte do evangelho, isso aqui faz parte da revelação geral de Deus, aliás, é, quando eu digo geral, no sentido da, da revelação bíblica geral de Deus e nós precisamos é, conhecer isso e falar sobre isso os homens precisam saber que eles vão ser julgados precisam saber que haverá um dia que Deus com justiça julgar o mundo é, eu sei que às vezes a gente fica pensando em uma coisa, como vai ser como tal, tal situação vai ser julgada como aquela situação vai ser julgada mas o que eu posso dizer é que nós vamos descansar porque é, Deus vai julgar o mundo com justiça Deus é justo e ele vai julgar, julgar o mundo com justiça. Mas eu queria... É, de uma, Algo diferente aqui... Mas eu queria ler um texto meu sobre o juízo final. Tá? É um, um texto curto em que eu escrevi... Tentando resumir um pouquinho a importância e o valor do juízo final... Para a compreensão da Bíblia e do universo. Tá? Então aqui diz o seguinte... Vou ler aqui para vocês assim... Não pode existir a menor dúvida de que o juízo final, o dia do julgamento, é um momento específico em que cada ser humano dará conta de si ao criador é uma doutrina bíblica irrefutável. Antigo e Novo Testamento se unem para afirmar que cada indivíduo é o único e que no futuro suas ações serão avaliadas e julgadas diante de Deus. Quando Paulo esteve em Atenas, não havia muitas coisas em comum entre sua cultura judaica, nascida das páginas das escrituras e o vício da especulação filosófica que permeava a cultura grega. Eram mundos paralelos ou universos coexistindo lado a lado, como descreveu James Sire em sua obra O Universo ao Lado. Atingir aqueles corações com a necessidade de uma conversão a Deus e ao seu Cristo não era uma tarefa fácil. Ele precisava de um apoio na realidade que nem mesmo eles poderiam se esquivar facilmente. Por isso, ao falar do Cristo, ele o fez vinculando a ideia do juízo final. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens, e em todo lugar que se arrependo, porquanto tem determinado um dia que com justiça de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e isso, disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. O juízo final não é apenas uma afirmação bíblica, é uma necessidade da própria realidade. Neste mundo que vivemos, apenas uma quantidade muito pequena das maldades cometidas são devidamente julgadas e punidas. É grande o número de pessoas que cometeram atrocidades e aparentemente escaparam impunes. Basta citar Hitler, exemplo máximo da maldade. Suicidou-se e teve seu corpo queimado pelo seu motorista. E sobre quem caiu o julgamento por suas loucuras? Ele, como comandante original não teve que encarar qualquer julgamento e qualquer pena aqui na Terra. Se sua história termina aí, então este mundo não tem sentido. Não tem sentido acreditar e lutar por uma justiça que pode ou não se efetivar. A natureza da realidade exige um julgamento final, um momento do qual ninguém escapará. Não é preciso muito esforço para perceber que este mundo é pontuado por injustiças constantes, a justiça só pode estar em algum lugar no tempo e no espaço que transcende a ele. O livro de Eclesiastes, com seu realismo, torna nítido este quadro. Ele não tem falsas ilusões com respeito ao nosso atual estado de existência. Não nega que Deus seja justo, mas não defende que este mundo o seja. E aí, para terminar aqui, dois versículos do livro de Eclesiastes onde mostra uma, uma justiça, é, digamos, incompleta aqui neste mundo, e por isso a necessidade de uma injustiça mais completa depois. Diz assim, o autor de Eclesiastes assim, Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga seus dias na sua maldade. E aí ele coloca isso aqui, é Eclesiastes 7,15. E o Eclesiastes 8,14 ele diz... Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios. E a ímpio a quem sucede segundo as obras dos justos. Eclesiastes 8,14. Ainda quero deixar mais uma de Eclesiastes, onde ele diz... Porque o juízo não se faz imediatamente sobre o, o pecado do ímpio, o seu coração está sempre pronto para executar o mal. Então nós temos que entender isso mesmo, esse mundo que nós vivemos, você não enxerga uma justiça plena, você enxerga uma justiça uh, limitada, uma justiça relativa, uma justiça que não, que não é a perfeita justiça de Deus. E Então nós só podemos acreditar que em algum momento a justiça perfeita de Deus vai se manifestar aquilo que... que que o homem fez de mal, cada indivíduo, cada ser, ele dará conta ali perante o Altíssimo. Então essa é a visão bíblica, nós não podemos fugir dela e não podemos negá-la. O juízo final faz parte da escatologia mínima. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa Últimas Coisas.